0: Viva! Boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para, então, para mais uma emissão, uh, para batermos um, um tema quente. O Jorge Jesus está de volta uh, à casa que o, que o Freixo Grande, vá, digamos, uh, ou pelo menos que o trouxe à revolta uh, dos palcos europeus e também uh, além fronteiras. Uh, e claro, também foi, foi, foi no Benfica que mas potencializou melhor, digamos, o seu trabalho como treinador um, e é hoje, vamos falar um bocadinho sobre isso é óbvio que o auge da carreira é feita do outro lado do Atlético um, e está de volta, é este o tema de hoje que centramos aqui claro, também falar um bocadinho uh, da Liga Nós falar do que se passa com o Aves falar das contas, uh, que digamos, que, né, que se tem que fazer com o um calculador na mão um, e o terço na outra, não é? Para ver o que é que, o que é que vai dar, sobretudo nas descidas, uh, porque o, hoje o portimonense perde, o plazo garante a manutenção, um, e isto vai aqui um bocadinho as contas, até por conta dela também ganhou, ok? Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas pronto, é hoje este o cenário, digamos, o menu da, da, nossa, da nossa emissão, claro que com a companhia, do Rodrigo César, que ele neste momento está aqui a difundir um, os nossos links p- para as diversas redes sociais e grupos Telegram e canais para poderem todos chegar aqui mais depressa a este um, podcast e também participarem através dos comentários, que já estou a ver, que já está aqui a malta um, a opinar. Um, Obviamente, também, já tínhamos, já tínhamos aqui falado uh, do Porto Campeão, uh, e aqui uma referência também no chat. Um, hoje está a jogar com o Meireirense, está 1 a 1 já, uh, está no intervalo. Um, também estão a jogar, também estão a, jogar uh, a Juve com o Alásio, uh, e esteve também aqui um, a segunda Liga Espanhola na luta para a subida da Liga. A La Liga já acabou, uh, Real Madrid, né? Uh, plantou o Caneco, um, e claro, ontem houve assim umas coisas muito estranhas no jogo do Getafe, uh, a malta que queira ver, aconselho-vos a ver, a ver o, o inacreditável, tudo aconteceu naquele jogo, uh, três ou quatro gols anulados, bolas a poste, bem, o Getafe não era para ir à Europa e não foi mesmo, mas pronto. Bom, malta, boa noite a todos então, bem-vindos, e claro, esta emissão não era possível sem a companhia de armas, Rodrigo César. Boa noite, Rodrigo. Força.
1: Boa noite, Rick. Boa noite para todo mundo, né? Sempre quando a gente entra no meio de jogo é mais difícil, mas está acabando, né? Logo isso vai acabar. A gente vai precisar entrar mais no meio dos jogos. É... Vou mais uma missão falar um pouquinho aí dessa notícia que não diria que surpreendeu, né? Porque já vinha se encaminhando, mas é, hoje até teve um churrasco aí do, do Jesus de despedida, mas eu diria que eu achei o impacto na torcida do Flamengo um pouco mais negativo do que poderíamos imaginar. Né? Hum, e claro. é, pela forma como foi conduzido, parece. Parece que irritou um pouquinho alguns torcedores a forma se vai ou não vai, e como Jesus conduziu a, a negociação E Irritou também, parece o presidente do Flamengo. Não, eles preferiam algo mais claro, mais objetivo. Mas isso a gente vai falar ainda. É, o que, que essa notícia pode trazer de... No impacto das apostas aqui, porque no começo do ano, e não sem razão, a gente tinha um diagnóstico de que o Flamengo ia atropelar tudo e a todos. E fazia sentido. né Fazia sentido, porque o melhor elenco, o elenco reforçado, o melhor técnico, adaptado um ano depois, né? Embora o Rick sempre comente que o Jesus tem um não sei se esse é o termo, mas o prazo de validade dele é, tem algumas particularidades, né? Ele, ele dá uma carga muito boa na chegada e depois a coisa pode vai apodrecendo um pouquinho, né, Henrique? Mas parece que ainda não era o caso aqui do Flamengo, pela reação dos jogadores extremamente, o Gabigol chorando, o é, muito triste, os jogadores até pelas notícias que a gente tem tido de bastidor, temendo assim assim a continuidade do processo né porque poxa a máquina estava toda azeitada né o time se conhecia e será que isso muda um pouco o paradigma de apostas no Brasil tem até um artigo hoje no Aposta No BR falou dessa perspectiva se se a a pandemia e agora com a combinação com essa história do da saída do Jesus aquele favoritismo tão absurdo do Flamengo tá abalado assim será que a gente vai ter mais possibilidades de franco-atiradores explorarem essa situação, né? Abriu-se uma fissura no campeão ali. Porque a gente vai falar disso também, os técnicos portugueses dominam o noticiário. É inacreditável assim, na verdade, cara. Você vê um programa esportivo, eu não sei nem se vocês falam tanto dos técnicos de vocês como a gente tem falado aqui
0: com certeza que
1: não é, o é, o Marco Silva Leonardo Jardim, cotado muito cotado também é, muitos técnicos é, até o Bruno Lage chegou a ser cotado se eu ideia. É, Claro que tem muito da mídia né Henrique mas assim claro. é, tá se falando muito assim, só se fala disso só se fala disso claro a, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, o maior clube, o mais rico hoje é natural também que nessa entre safra de jogos, esse tipo de notícia concentra as atenções, né? Também não dá nem para reclamar porque é normal e a gente vai ser divertido, eu acho. Eu acho que hoje você pensar que, poxa, talvez o Leonardo Jardim assume o clube brasileiro, eu não acho que vai acontecer, porque eu acho que ele tem muito mercado ainda na Europa grandes mercados, mas assim... É... Teve contato já e teve conversa e é um negócio incrível, né? Você imagina um cara desse porte treinando um, um, um clube brasileiro? É um negócio impressionante mas Eu acho, acho que tem sido interessante essa, essa geografia que o dinheiro do Flamengo tem, tem proporcionado. assim né Então, o Flamengo não está com pressa porque o Flamengo não tem mais jogos oficiais até o começo do campeonato daqui a um mês praticamente, começo do Brasileirão. Se é que vamos ter comércio brasileiro, não sei como vai acontecer, porque aqui é só uma parte rápida. É, o Brasil, em vários lugares, está tendo um crescimento exponencial, que eles estão chamando de segunda onda, mas eu acho que é a primeira onda, a gente não passou a primeira onda aqui. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns estados-chave, Paraná, está tudo voltando a quase lockdowns, assim. embora a população esteja respeitando muito, mas assim, oficialmente, pelo menos, está tá se voltando bastante atrás. Então, nesse sentido, é interessante a gente debater como essas notícias impactam no mundo das apostas, assim, principalmente agora que o Brasileirão vai ficar como sendo o grande campeonato aqui na América do Sul, que vai continuar, né? porque a Argentina parece que não vai voltar. O Paraguai ia voltar não vai voltar? Vai voltar não vai voltar? Não vai voltar. Então, o, Brasil, o Brasileirão, se voltar mesmo em agosto, é capaz de concentrar assim, a, o interesse do, do futebol aqui na América do Sul. E por isso que eu acho importante que como esse, a saída do Jesus pode impactar nessa, naquele favoritismo calculado do Flamengo em todos os campeonatos. A Libertadores vai voltar também. Falando nisso, era um campeonato que eu falei para você que talvez voltasse até, não se sabia ainda, mas está com o calendário pronto e liberado já. A Libertadores está de volta. Também é uma questão que a gente precisa discutir aqui, porque os clubes argentinos não vão jogar. Assim, o campeonato antes, não sei se vão jogar a Libertadores, então...
0: Vai valer a pena a gente debater isso também. E acho que falas se em muitos fatores uh, que ra- realmente temos que, temos que ponderar cada um deles. Uh, vou tentar começar, a, para aquilo que falaste, acompanhamento do Jorge Júlio vindo para Portugal. Uh, o panorama das apostas muda, não só no Brasil, mas também em Portugal. Uh, a partir de agora, uh, já se viu que algumas odds a mexer. Inclusive, a falava-se e suspeitava-se que o Jorge Jesus pode treinar o Benfica uh, e estar no, no final da taça. É contra o já? Porto, é? Sim, já. Há quem diga, já. Há quem diga isto. Uh, eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Uh, mas se o homem está paga peso de ouro. Se ele quiser assumir já...
1: olha rapidinho, aí, se Eu, se sou e? ele, eu assumiria. Sabe por quê? É eu aquele também. cenário que você não tem nada a perder. Se você nada? perder, todo mundo vai falar, pô, cara, o cara chegou a bola. Ele ainda, ainda fez um esforço Responsabilidade. e se ele ganha
0: se ele ganha eu, 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 vai, vai ser campeão para o ano não, é verdade mas chegar-se lá era isso que eu queria dizer um, é, é, importante, é importante saber que isso tem impacto né? que em Portugal, no Benfica no, no, nas odds no final da taça de Portugal que mexeram muito a partir do momento em que soube que o JJ voltava uh, o impacto provavelmente na, naquilo que, que os odds makers pensavam ou projetavam um, para o Brasileirão isso vai, vai cair um pouco por terra e, e falo também da, daquilo que será o futuro do, 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 do Flamengo né? uh, com que treinadores. Bom, falar-se do treinador português um, falar do Leonardo Jardim eu acho que é uma boa hipótese, eu falei nesta questão antes de JJ um, Marco Silva não não aconselhava, uh, Carlos Carvalhal também não um, Mas repara numa coisa muito importante, qualquer treinador português que o Flamengo quer ir buscar, há uma sombra criada naquele estádio que se chama JJ, e é muito complicado chegar ali. Eu não sei, se eu fosse um treinador que me sentisse capaz e com qualidade, vá, digamos, para chegar ali e pegar naquele projeto... Uh, não era fácil. Temos ali uma sombra muito grande de um, de um Jorge Jesus que teve aquele éxito e não era fácil. E, sobretudo, vamos imaginar que era Marco Silva. Marco Silva tem um tónico de jogo um bocadinho esquisito. Uh, e os adeptos não iam gostar disto. Os adeptos estão muito mal habituados. Sabendo o peso da torcida, né, como vocês chamam, um, no clube e, na, e no dia-a-dia dia no clube, uh, tem que ser um treinador mesmo uh, ou, ou completamente alto de toda, uh, não pode ser português pode ser inglês, pode ser americano whatever, menos português bah, brasileiro uh, era um bocadinho naquela fazer ali um bocado que pazes, mas também era, se corre mal é voltar atrás da presidência eu digo uma coisa, eu não gostava de ser presidente de, do clube neste momento, qualquer que seja a decisão Uh, era muito complicada um, relativamente à, 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 à restante planópia da questão do, do, da abertura do, do, dos jogos na, na América do Sul, há uma coisa que me passa pela mente uh, e o Brasileirão teria esse peso uh, o Brasil passa por uma, uma fase crucial da regulamentação das apostas e ter um Brasileirão a trabalhar uh, era, era o ouro sobre azul, não é? Não tendo... Uh, também, também prejudica um bocadinho o negócio uh, das apostas em si. Uh, e acho que não era bom a para isso. É óbvio que claro a saúde em primeiro, como é óbvio, por isso é que todos nós parámos, não é? Uh, e vamos ver então o que é que isto, o que é que isto vai dar. Uh, mas uh, o impacto uh, todo ele está a ser imenso. Aliás, todo o impacto que tivemos desde que a notícia de Covid-19 começou-se a espalhar para a Europa e entrou por todo lado, isto mexeu muito com as economias, mexeu-se muito com o futebol, com as danças dos treinadores, com os jogadores, mexeu-se mesmo com muita coisa. Provavelmente será um reset nas nossas mentes para nos prepararmos e às tantas vermos melhor jogo a jogo e ponderar o jogo como ele é, a sua essência. Sem grandes back-offices, sem grandes... Uh, grandes análises para trás porque o que sabíamos para trás nada se faz neste momento ou está completamente tudo alterado uh, até a nossa maneira de apostar tudo está, tudo está diferente uh, e é um ponto de reflexão que nós devemos ter daqui para a frente porque eu acho que o mundo uh, de uma maneira ou de outra vai estar vai estar a contas com, com situações não digo semelhantes mas com situações que possam mudar drasticamente uh, os conceitos como nós estamos habituados acho que vamos estar mais propícios a mudanças Uh, do, que, do que uma, uma grande estabilidade uh, e pronto esperamos que as próximas gerações não tenham nada disto e que passem por isto que já se fala que já aí vacina, já, já, tra- já se está a tratar disso por isso vamos ver o que é que isto vai dar relativamente aqui aos comentários queria destacar aqui para já o, o Rui Ebra uh, tivemos uma boa discussão uh, relativamente sobre apostas ontem ou antes de ontem à noite um, relativamente a choices relativamente como é que funciona o juízo, como é que funciona a proteção das casas de apostas. Espero que o Rui tenha percebido, o Rui quem estava lá a ler, um, porque o Rui estava ali um pouco, estávamos um pouco todos confundidos do que é que estava ali a falar. Eu, eu obriguei-me a intervir e a estar ali um bocadinho a falar-vos e a explicar-vos o que é realmente o juízo. Um, e há um artigo soberano sobre isso e eu, eu vou pedir ao Rodrigo depois ou eu uh, para colocar aqui o link. Sobre o juiz, porque é muito importante vocês lerem. Um, eu só quero deixar aqui um alerta e isto chama-me a atenção. Não é por causa do Rui, o Rui sabe que nós esclarecemos as nossas dúvidas e, e o Rui ficou a perceber realmente o que era o juiz, como é que se calculava o juiz e porque é que o juiz acontece e porque é que o juiz é mais alto em certos jogos e noutros não um, a única coisa que eu quero e, e, e dar o exemplo do Rui é dar o exemplo de muitos mas dar o exemplo do Rui porque foi um exemplo concreto e quem lá esteve e quem não chega sabe perfeitamente o que se passou ali um, nunca jamais em tempo algum vocês acreditem que aquilo que estão a perceber é realmente aquilo que vocês perceberam o Rui tinha uma dúvida a partir do momento que o Rui começou a falar eu senti que, não, que o Rui não estava a pensar corretamente o assunto e a abordar o assunto e é aquilo que quero que vocês façam, façam este exercício. Tentem explicar a vocês mesmos aquilo que vocês estão a, a dizer é a verdade. E quando não sabem, não têm a certeza, procurem artigos. Posta ganha até carregado deles. Eu escrevi dezenas, milhares de palavras até à, até à data para tentar tocar nos assuntos mais importantes. Posta ganha tem a uma escola onde vocês podem ler, pelo menos, as coisas mais básicas sobre as apostas. Vocês podem podem ter acesso a elas gratuitamente. E alguns artigos de detalhe, alguns artigos mais mais técnicos, vocês podem encontrá-los lá. É por isso que eu também tento usar uma linguagem normal, com uma abordagem normal, sem grandes palavras técnicas, para que vocês percebam o verdadeiro conteúdo. Às vezes, a tentar ser tão simplista, muitas das vezes... O, 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 o artigo não fica tão rico, mas às vezes eu intuitei esse, é que vocês todos percebam. Tirem as dúvidas, perguntem, digam assim, Ricardo, eu, estou, eu acho que o juiz é isto, tenho razão ou não tenho razão? E eu digo, não, tem razão, é isso mesmo, ok, okay esclarecido, obrigado. Não fiquem com dúvidas, porque, por exemplo, uma situação como esta do juiz, por exemplo... É uma situação que, se vocês pensarem mal, vocês vão abordar as apostas, vão abordar as, as odds de uma maneira errada. Vocês nunca mais vão conseguir perceber porque é que há juiz, porque é que é o juiz. Pois que estavam a falar de tirar 20, 30% das odds. E, meus amigos, o juiz é dado na linha de abertura. Está lá. Mas depois, e é o mercado a funcionar? A, a odd que lá está pode ser inflexionada, ou para cima ou para baixo. Okay. O juiz está lá, o juiz é quando a, quando a casa abre as odds e fica ali. E depois o mercado é que vai influenciar para cima ou para baixo as minhas entradas, a entrada do Rodrigo, as vossas entradas, e, e o juiz já está calculado. Tudo a partir daí foi aquilo que eu disse, para exemplificar: cada moeda que a gente coloca, por exemplo, no moneyline, as casas estão a ganhar 12% dessa moeda, sejamos nós a apostar no 1, no X ou no 2. Percebam isto, ok? Isto é só um alerta porque eu vi que muita gente estava a falar de tudo ao mesmo tempo, mas baralhando conceitos. Não façam isso. Perguntei Porque isto deduz-se em erro na abordagem do mercado, na abordagem das odds, na abordagem da abertura de odds. Tudo isto são assuntos têm que ter muito cuidado a ser abordados. E vocês têm que saber muito bem o que estão a fazer. Porque vocês podem ser induzidos em erro e levar as vossas apostas em erro devido a um conceito que devia estar prendido e compreendido por vocês corretamente e não está porque vocês misturaram ali um bocadinho. Certifiquem-se sempre daquilo que vocês pensam é verdade. Esclareçam. Leiam através dos artigos. Leiam os artigos. Perguntem à malta que anda aqui há mais tempo. E esclareçam isso, limpem esses, esses maus entendidos nas vossas cabeças, porque isso é importante para o vosso sucesso de hoje para amanhã para a, próxima, para a, para a vossa próxima aposta, Rodrigo. Bom, pessoal, o pessoal estava
1: achando que o juiz era o quê, Henrique?
0: Não, havia ali uma confusão, Rodrigo. Eu, 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 por um lado, havia ali duas conversas, e então eles pensavam que, independentemente do que estivesse a bode, retirava-se o juiz 10%, 20% em média era 10%, não, é errado há um jogo que se tira de 15 e há um jogo que tem 5 nós temos que fazer o juiz. é a odd do 1, a odd do x e a odd do 2, não dá 100% sim
1: não
0: dá 100% e, e se não dá 100% nós temos que saber porquê porquê é que ali só dá 90, porquê é que no outro jogo dá 92,5, temos que perceber porquê e eles estavam confundir aquilo tudo um pouco um, e acho que as pessoas têm que perceber as odds de abertura. É uma coisa que eles assim, chegavam ali, as odds já estavam marteladas para o mercado e ainda iam tirar 10% de um juízo pseudo-média errado. Não é errado pensar assim. E tive que intervir e tive que escrever. Volto a fazê-lo para a malta ficar esclarecido. E acho que no fim toda a gente ficou esclarecido. E ainda, bom que, ainda, bom, ainda bem que foi assim, porque realmente um, a malta. A malta, a, malta, a malta fica esclarecida e, e não há mais dúvidas. Agora já sabem o que eu é o juiz.
1: É, é importante você saber o que, que é. Eu só acho que o pessoal também não começar a transformar algumas coisas que tem uma e importância é menor. Exato. É, e tem uma importância menor, é, por exemplo, para você analisar um jogo, para você estudar apostas de valor ou para você fazer Posso suas apostas
0: Posso fazer uma pergunta? Claro por que, é que tu, por que é que tu analisas um juiz de uma liga? Uma, uma rodada, vamos dizer, uma rodada Por que é que tu vês o juiz?
1: Primeiro que assim é jogo a jogo, né? Às vezes a gente vai encontrar uma rodada diferentes, é, diferentes cortes assim né? de, de, de juiz numa... não é padronizado, né? Isso Exatamente. é importante a gente claro. Isso não é não é padronizado, né? e Eu tava falando sobre isso exatamente. Eu acho que eu acho que é um conceito importante de se dominar, porque é um conceito fundamental para você, você ter noção ali de, de calcular o outcome, de de, de saber os pagamentos, de saber. Mas eu acho que não é um conceito é, que deve ser tão absolutizado na análise assim, do análise de jogo, análise da qualitativa, quantitativa. Eu não acho que ele deve influir é, tanto assim para a pessoa ficar preocupada com o juiz que está sendo comido ali na casa de apostas, numa análise do jogo, que você vai achar apostas de valor ou não. Claro, você vai encontrar a longo prazo, o juiz é importante porque é mais ou menos dinheiro no seu bolso. né? Por exemplo, quando você vê as odds da Sporting bet, eu vou falar aqui duas casas e da Pinaco. É, em cinco anos se você projetar as margens ali que estão sendo comidas em cada uma das casas, você vai ver que você, a longo prazo, você vai precisar ganhar muito mais apostas na, na casa número 1 um que eu mencionei do que na casa número dois para você ter o mesmo ROI. Então, assim, nesse sentido, é import... eu acho importante a gente saber o que está sendo cobrado. Agora, assim, é... para per se de jogos e de eventos que os apostadores estudam, eu acho que isso daí tem que ser um pouco, colocado um pouquinho de lado e não a galera chegar olhando com uma rodada pensando quanto o juízo do jogo que você está querendo analisar. Eu acho que isso é um pouquinho secundário. Embora você tenha que dominar esse conceito. Você, você não pode você saber o que, que é, como funciona, porque isso a longo prazo é mais ou menos lucro. Isso é importante. Né? Tem aquele debate velho, ah, a Pinaca não dá bônus. Bom, o bônus dela são as odds, né? Então, ou casas asiáticas ou casas... Também você compra ela aberta assim com outras casas e tem casas menores também com juízo menor que às vezes elas querem ser, querem ser competitivas no mercado então elas elas cortam na própria carne assim e oferecem coisas bem competitivas. Eu sei que a realidade portuguesa são outros 500, né? É bem mais complicado. Eu tô Depende falando do mercado de explicar,
0: pra... Rodrigo. Depende de marcado, é já não
1: você é pra... já mostrou velho. às vezes, algumas ódios é, similares com o mercado internacional, né? É, ou então aquelas promoções que às vezes as casas da Betano faz muito odds especiais né se é um mercado que coincide com o que você vai ter às vezes você tem odds melhores do que os internacionais claro é mais ocasional mas é são oportunidades também né então eu acho assim também não absolutizem eu acho que é um conceito secundário é importante você saber é, porque é dinheiro no bolso e, e também dá essa noção de mercado que o Rick falou né questionar por que a casa amplia a margem de segurança dela em alguns jogos ou não. O que, que significa isso? Por que ela está fazendo isso? Pode dizer alguma coisa, né? Pode servir para te explicar alguma coisa. Então, é importante você estar tá alerta quando é uma coisa muito absurda. Você olha e fala... E isso aconteceu muito aqui no retorno do Covid, né? Como a gente destacou aqui o Rick várias vezes, mostrando os cálculos, Bundesliga tal. Por porque... É natural, é, se coloque no lugar da casa de aposta, você vai querer garantir seu lucro, seja o que acontecer, né? É, e também é isso, eu, a história do Juiz traz um raciocínio interessante, que é aquilo, né? Que as casas só têm lucro quando a gente perde. Não, não é verdade, né? As casas têm lucro sempre, né? Não é, quando a gente ganha também, elas têm lucro, né? Mas é uma realidade, né? Tem casas com margens maiores, menores. Geralmente, quem quiser curiosidade, algumas casas estabelecem isso e no, no próprio FAC delas, lá elas falam, oh, as margens, blá, 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 blá. Isso, algumas casas maiores assim, elas colocam é, os parâmetros que elas vão cobrar fazer essa cobrança de você nesse aspecto. É, então, eu acho que é importante dominar o conceito, mas cuidar também quando deixar ele muito absoluto. assim não sei se eu não respondi. Eu assim, e não.
0: Tudo, tudo, sinceramente disseste tudo. Um, entretanto o Porto marca o terceiro de e 3-1 um, e também o ambos marcam caiu, não é louco uh, com o Juventus Calásio. 2-1, um, um, entretanto um, disseste tudo uh, e agora vou responder à pergunta que te fiz vou respondê la porque é que eu vejo o juiz? simplesmente eu gosto de fazer o juízo na rodada toda e saber onde é que as casas estão a proteger e a mim diz-me assim se elas se protegem naquele jogo ou naquele jogo significa que aquele jogo é muito incerto para elas Ora bem, se é incerto, há uma grande probabilidade do Oddsmaker falhar. Então eu estou lá. Eu vou ver. Estou lá, estou lá para ver. Estou lá, vou ver, vou verificar, vou, 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 vou saber porque é que, porque é que eles estão a, proje- a, a, a projetando. tanto. Uh, e eu já sei de antemão, se estão a proteger muito, significa que o meu payout, uh, aquilo que, que, me, que me dá, uh, é menor do que um outro jogo qualquer se eu entrar. Mas, mas fico curioso, fico tenho, tenho a curiosidade de saber porque é que a casa está com medo daquilo. E é para mim um indicativo, por exemplo, de explorar aquele jogo em live. É logo. A primeira coisa que eu penso é assim, se eu sacar aqui uma odd que não esteja no valor, eu vou esperar para a live e vou atacar ali. Claro, se o jogo correr com como defeição, como é a odd. É a primeira coisa. Mas é só por isso que eu vejo isso. E saber quais são os jogos, para mim, é pá, que um gajo tem que estar atento de evitar-se. Elas estão ali com, com receio até nós podemos errar. pois também temos que ver o bolo de face da situação. Significa que nós também não podemos estar à vontade de analisar aquele jogo porque, pronto, pode acontecer. Um, que nós também não deixamos a boa... Um, a, o bom estudo e, e acertar na aposta que queremos. Mas, normalmente, eu olho logo para o live porque... Se a Watch está comida, não vai estar comida em live ou vai entrar em live, pode haver uma oportunidade de entrar naquilo que eu quero. Na tal incerteza uh, que a casa também me transmite com juízes mais altos uh, em certos jogos. Bom, questões à parte. Vamos falar de JJ.
1: Quer, eu, deixa eu dar uma lindinha nos comentários. Riquel, ah, sim, é,
0: uh, Passou-me completo. Desculpa,
1: força. É, boa noite, Rui Évora. Grande abraço. Parabéns para mim pelo Porto Campeão. <risos> né? Hoje eu vou me dar um presente. <risos> Boa noite para o Rui Martins. Setúbal acompanha o Águas. Caiu o Setúbal também. Olha o Ricardo NB aí. Boa, família, vida. Boa, Zicardão. Boa para o Raul também. Boa noite, Raul. O Rui Martins. O jogo do Fluminha Brada não se realizou. Alguém sabe o que se passou? Não sei. Cara.
0: Covid. Labrada. Fluminha Brada foram 52 que testaram com uh, para o Covid-19. Está uh, no Twitter do, do, do clube, acho. Ah,
1: tá certo. Próxima vez vou... Eu... Vou ficar igual atento, igual o Rick no Twitter do Furnabra. <risos> é, o Snake, boa noite, grande Snake, restante da Malta, o Ricardo Teixeira diz, Rodrigo, Flavinho da Fox, até o Pedro Martins do Olimpiapos falou, disse que estava em negociações. Rapaz, tá uma loucura, mano, você que acompanha bastante, que eu sei que a gente já conversou, que você acompanha bastante a imprensa esportiva brasileira, é, é uma loucura, cara, uma loucura. E sabe o que é mais impressionante? De tudo, Rick. Não se fala em técnico brasileiro. Não tem um nome brasileiro o Flamengo. Não tem. Se você fala para mim, mas então, Rodrigo, qual brasileiro tá Não tem. Não tem nenhum brasileiro candidato para o Flamengo. Só um, um brasileiro só vai treinar o Flamengo se tudo mais der errado. Se tudo der errado no, na Europa, um brasileiro treinar o Flamengo. Olha, olha onde a gente já chegou. Olha onde a gente chegou. É um negócio importante, assim, para pensar o futebol brasileiro. O Rui Martins diz: não esqueça na madrugada do dia 30, ele arranca. Bem lembrado, Rui, ele de volta lá. O Ricardo RBE é aqui fala que ele acha que né, os jogos não vão se, realizar nas datas, vão se realizar nas datas previstas. O Snake diz: Rodrigo, qual a tua opinião sobre o Central do Santos? Penso que seja Vinícius. Não, o Veríssimo, o Lucas Veríssimo, que está perto do Benfica. Ah, eu já fa... Quantos problemas eu tô falando aqui do Veríssimo, Henrique? É muito tempo. Chato pra caralho, até. Parece que eu tenho, eu vou ganhar dinheiro com ele também, até parece, né? Parece que eu estou vendendo ele.
0: Me é sabe, que assim,
1: me... é, o Rick sempre fala e com razão, e a gente. Que há um problema de ser. Há uma intersafa de, de, de defesas centrais e quartos zagueiros no futebol europeu. Né? Até o que tem proporcionado que atletas medianos ganhem status de jogadores caríssimos e valiosíssimos sem ter a qualidade correspondente, porque não tem zagueirada, tá faltando zagueirada, resumindo. E eu olhava para esse cara e eu acho ele muito bom jogador, eu acho que tem potencial para ser aqueles caras que ficam anos no clube, viram um símbolo do clube. Eu acho mais jogador do que o Felipe, que foi do Corinthians com Porto. Eu acho mais jogador, mais completo, mais rápido e faz gol, então assim, eu acho ele muito bom jogador, é né? o melhor zagueiro do Brasil, inclusive falou que o Jesus indicou um cara que ele trouxe pro Flamengo lá, o do Atlético Paranaense, só que o, o Flamengo tá com o olho do Jesus e pediu não sei quanto pro, no, pro, pro Benfica, o Benfica virou o olho aqui pro Santos que tá passando um pinico, né, qualquer moedinha aqui tá valendo o Santos, né. E eu acho que vai sair lucrando, vai sair na frente. Claro, contratação é contratação, né? Jogador às vezes não se adapta tal. Mas eu acho um jogador muito, muito, muito bom e eu acho uma belíssima contratação. Para mim é cara para fazer carreira, para ficar muito tempo no Benfica, ser muito bem, muito bem vendido, caso o Benfica queira. Ele é muito bom jogador. Eu acho que é um zagueiro, um ótimo zagueiro. Está muito bem servido. Pelo menos pelo que o Rick fala aí, melhor do que atualmente, não vai ser difícil, né, Rick? Então...
0: Estamos a precisar, como um... <risos> é? estamos a precisar Estamos a precisar muito de, de centrais e laterais.
1: Em terra de cego, caúlha é... rei, né?
0: Deixa-me só brincar com isto, já que já puxaram o assunto que eu tento defendo Há dinheiro para fretar um avião, para é... ir lá. Pagar aquilo que pudesse pagar pelo homem. Trazer o homem de avião. Mais alguns jogadores já na pasta. E não houve dinheiro para comprar um central e um lateral. Já já digo um central e um lateral. Não houve dinheiro para isto. Não digo mais nada. Há uma coisa muito importante em Portugal que eu deixo aqui a nota no ar. É engraçado como é que os clubes sabem dentro de mão quando é que têm que investir. Quando é que não têm que investir? É brutal isto. Vejo uh, o Porto, quando não investiu, não foi campeão. O Benfica investiu, foi campeão. Às vezes todas que investiu. O Benfica não, não, é, não investe, não é campeão. Okay. É muito esquisito. São, é, são, bons gestores, são bons gestores uh, e conseguem fazer, uh, projet, projetam as coisas. conseguem, Tem bolas de cristal de estelo e conseguem perceber. A é melhor não vestimos este ano, que isto vai correr mal. Muito bem, agora já há é, dinheiro. A, a, agora para a além, de dinheiro
1: é, para além desses detalhes. A, os termos da contratação do Jesus, né? bastante dinheiro envolvido. Né, agora há dinheiro vai, para tudo. Inteira, vai levar a equipe inteira de auxiliar
0: não pues, sempre foi não, assim, Rodrigo,
1: Rodrigo. Isso, o, médico, isso não... o médico brasileiro do Flamengo parece que vai levar, o Jesus está querendo levar também
0: Rodrigo, isso para mim não é, não, é, não é estranho, sabes porquê? Porque o Benfica não vai pagar a cada um daqueles homens o negócio com o JJ nunca foi assim atenção, o que eu sempre que ouvi dizer e se tiver aqui alguém que saiba perfeitamente o contrário que me diga e que me calo porque a ideia que eu tenho sempre foi transmitida, é que o Benfica paga na totalidade da equipa técnica do JJ e ele é que paga a cada um dos seus camaradas, ou o gajo do. do, 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 do é do é que assim, também. assim,
1: também, Por isso, assim é
0: também. que vai acontecer: o JJ trabalha assim, porque é para ele poder mandar e desmandar dos sobreordinados. Ele nunca diz: eu é que mando neles, não são vocês que mandam neles, sou eu que mando neles. É para claro. Claro, eu acho que Entendi. isso é uma boa estratégia. Por isso, é que ele tá, por isso é que ele é muito caro. Às vezes as pessoas dizem, ah, o JJ é muito caro. Pois é. Mas vocês estão comprando comprar né?
1: Estão
0: a comprar o JJ, o treinador do guarda-redes, o gajo o médico. Estão, estão a comprar tudo. Esse é, âmbito, me me de me falar. Deu,
1: é, surpreendeu o fato de todos irem, são seis pessoas, né? Isso aumenta uhum. o preço do papote, né? Como você disse, aumenta o preço do papote. Claro. E o fato de... Ele tá tentando levar o médico brasileiro e o fisiologista brasileiro. Então seriam provavelmente profissionais que o Benfica já tem aí. Já tem. E são oito caras. É gente, Henrique. É gente. Puxão. Puxão. É gente, é gente.
0: Eu e da casa para aquela hoje toda. E da casa para aquela hoje toda, é... toda. É,
1: uma beleza. Se o Jorge Jesus quisesse me levar, eu ia, cara. Sei lá fazer o que, a gente dá um jeito aí. Deixa eu continuar aqui. É, o Rui matias e o está tá tudo bem caminhado eu Ele falar a minha opinião, só o Jesus estava detalhado para aquilo, nem o Mourinho. É, o Jesus, é, lembrar aqui que várias vezes a gente já conversou, que ele tinha um histórico de acompanhar bastante o futebol brasileiro, né? tanto para fazer contratações. E... Então, talvez ele tivesse essa vantagem também, quando ele assumiu... Né? Bom, tá todo mundo com tá a mesma curiosidade, né? O, o Ricardo Teixeira disse Rui, aqui, aquilo está cada dia pior. Muitos jogadores são contra o regresso da NBA. Por isso que o Ricardo acha que não vai ter as, as datas podem não ser as previstas, né? O Rui Martins acha mais vai arrancar. A indústria, assim o exige. Pois é. Tem essa pressão também no mercado. Aqui no Brasil, pessoalmente, Rui, é, tem que arrancar. Porque um especialista, um estudioso, falou que Se o futebol não voltar até setembro, 70% dos clubes brasileiros vão quebrar. Então, sei também, sei. Vai sobrar o quê depois disso? Vamos ver, né? O Ricardo Teixeira disse só por isso. Se não fosse a indústria, nem tinha campeão esse ano. Falando nisso, hoje sai a notícia de que não vai ter bola de ouro esse ano. Não. A FIFA duvido que cancele o prêmio, né, Rico? A a FIFA, a gente conhece a FIFA, né? Claro. Bonita bonita essa camisa aí, agora eu tô vendo aí, Rico,
0: bonita. Precisamos, né? sim, esta esta é história aí.
1: Bonita mesmo, gostei. A FIFA a gente sabe como é que ela é suja, né, então ela faz qualquer negócio pra manter. E tens de ter rir,
0: não é? Tens de ter um motivo pra ter rir. É
1: é... (risos) É verdade. Vai que sai o modeste de novo aí, né? É. Ah, o Ricardo Teixeira até ah, o Rui Martins no futebol, a Itália não arrancava e via a situação, é verdade, é verdade, é verdade. O Ricardo Teixeira falou que a visual do Rick até traz boas recordações, jogavam tão mal nessa altura. É, de quando é essa camisa, Rick?
0: Essa aqui é a pior fase do Benfica.
1: é. é.
0: O fase do, do Valia Z.
1: Bom, pelo menos a camisa eles acertaram, né?
0: a camisa é bonita, é uma das melhores camisolas do Benfica e atenção que isto era o terceiro equipamento não era o principal nem o secundário era o terceiro equipamento
1: o Rui Silva elogia aqui está fazendo o curso gratuito da Raquel Nível 1 muito bom, legal Rui está feliz com o Porto também só Rui até assusta, é verdade tudo é, aqui o Rocketman também não muda dá boa noite para todo mundo o Fernando Souza para quebrar aí a hegemonia, né? O Rui Martins pergunta, é, Ricardo, mas eu vou responder, o regresso da NB e o Pedro Porém voltará a dar palpites na aposta, ganha? Vai, vai sim. Vai sim, só esperando voltar. Tá se preparando, tá se aquecendo, ó. É... O Fernando tá comendo um golo curto aqui, tá, tá mais feliz que pinto no lixo. O Rui agora, foi uma conversa de valor, quanto os melhores para todos, é verdade. aprendizado é sempre importante. Aí o Fernando morando. O André Brunelli pergunta, boa noite, Henrique Rodrigo. Boa noite, André. Gostaria de saber de vocês se não acham que apostar em over não seria mais faltado de junto probabilidades, pois 95% dos jogos em geral sai pelo menos um gol. Abraço.
0: Pergunta, e... para queijinho. Como costuma dizer. Bom. <risos> Bem, primeiro, uh, há, que, há que pensar o seguinte. O futebol é um dos esportes mais imprevisíveis e mais difíceis de apostar. Porque pode ser têm tanto 0 a 0, 1 a 0, 0 a 1, uh, e pode ficar por aqui. Não é um, um esporte com muitos golos, por norma. E, e isso torna-o difícil. A questão que o Cás tem muito bem, é porque tem que não, não procurar o golo, uh, os overs. Eu pergunto se estivéssemos a falar da Liga Italiana há uns bons anos atrás, tu não dirias isso? Bem, podias procurar os golos. Eles não aconteciam. Provavelmente andavas a trabalhar mercados de handicap asiático zero e, 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 e com odds horríveis. Nem conseguias apostar na Série A, como na altura se falou. Era completamente impossível apostar na Série A. Porque aquilo era um 0, 0-1, 0-0, 1 a 1 no máximo. Também podias andar atrás do golo. Tipo Série B, do ano passado, por exemplo, onde íamos ter o over 1,5 a odds. Na altura, tínhamos para, para a linha do 3, 3,5. Repara o ridículo que isto chegou. É uma pergunta de paqueijinho, como costuma dizer, porque... Eu acho que apostar em obras, apostar em moneyline, apostar em handicaps, uh, numa primeira fase numa primeira, numa primeira análise, tem muito a ver contigo, na tua gente de apostador. O que é que tu gostas de procurar? Onde tu seres desconfortável lá? É, onde o teu registro de aposta diz que és mais lucrativo? Uh, e esse é o primeiro passo antes de fazer essa pergunta. E, porque o que para mim pode ser bom, para ti pode ser horrível. O que para o Rodrigo é maravilhoso, eu nem consigo apostar. Por isso é que faz este mundo das apostas ser tão ambíguo e, e criar tanto celeuma e tanta discussão em questões de método. A finalidade é sempre a mesma, é eu e o Rodrigo e tu podermos ser educativos no fim do mês, no fim da semana, whatever, no fim da época. Uh, e dizemos muitas das vezes aqui, o Rodrigo diz isto à boca cheia e eu subscrevo e digo também, mas a gente não questiona o é um caminho a gente questiona o fim se tens regra é porque não estás, a, não estás a ter um bom caminho nas apostas se tens green significa que estás a trabalhar bem agora, podes trabalhar bem com golos podes trabalhar bem com handicaps, podes trabalhar com cartões, com cantos tens uma planópia de ferramentas para poderes trabalhar que é assim que eu te chamo agora o que tu queres saber e apercebi é que tu estás a aliar muito àquilo que o mercado te diz àquilo que tu vais vendo nos resultados Ah, um, E isso só tens que fazer uma pergunta para ti mesmo, que é, onde é que eu gosto de apostar? Eu gosto de jogos com golos, e e procuro saber quantos golos é que vai haver, ou eu sou exímio a dizer assim, ah, Porto Benfica é o Porto que ganha, e o Porto ganha mesmo. Isto, Isto é uma questão muito importante para nós. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em apostar no ML, mas também o faço quando tenho algumas certezas naquilo que estou a fazer, ou quando o meu estudo me diz que eu tenho que fazer isso, ou quando o meu modelo me diz que há uma grande probabilidade desfasada com as casas de apostas e aquilo está errado. Isto, isto é básico. Agora, sinto-me confortável ou onde? Nos ambas marcas, nos overs, no over 2, afastei-me de ambas marcas você para o over 2 agora estou outra vez um bocado no ambas marcas, andamos assim, são, 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 são paranoias. Um, e o Porto enche o saco 5-1 um. uh, e, e isto, isto tem um bocadinho a ver contigo como apostadora, a tua gênese, aquilo que tu gostas mais Epa, e depois há uma coisa que tu deves respeitar imenso que é o teu registro de apostas se o teu registro de apostas diz que tu, tu até podes gostar muito de apostar em overs, mas és um enzimo de adivinhar o Moneyline o 1x2 não esquece os overs vai, vai atrás do Moneyline, tu és bom em isso. e o registro prova-te isso faz um registro vê onde é que tu acertas mais vê onde é que és mais exímio onde erras menos, também é importante saber as ligas com quem trabalhas foi anulado as ligas com que trabalhas porque também é importante porque repara, se gostas de golos tens que procurar ligas de golos não vais fazer o inverso também podes fazê-lo, porque se tu conseguis adivinhar que há ali golos em jogos tendencialmente under, estás ali com odds acima do par, né? o mercado também te dá razão ou não Okay? Isto, isto é importante também saber em que ligas é que tu és especializado ou que tu tens mais conhecimento e terás fruto disso de uma, maneira, de uma maneira muito aligerada, acho que toquei nos pontos todos que deves ter em consideração eu não te vou responder agora, eu, Ricardo Matos gosto muito de apostar em overs, mas também faço handicaps, também faço em MLS, e também em Anders aqui ainda não me consegui apontar ah, tá, desculpa, não, não, é, para mim é, é, é contrassenso Rodrigo, mais comentários?
1: É, sobrou pouca coisa, eu vou comentar um pouquinho aqui só dessa questão, Rick. Sobrou pouca coisa para responder. Primeira coisa, correr atrás do mercado é correr atrás do próprio rabo, você não vai achar, você não vai encontrar nunca. Então, é, não adianta você olhar uma liga e falar, olha, acontece muito disso ali, logo vou postar nisso aqui. Você já viu as odds para o vermelho num, gol, num jogo? Não. Será que elas compensam os 95% dos casos que elas acontecem? Dá uma olhadinha nas odds de overmeia. Provavelmente não tem valor nas odds de overmeia. Aí se você escalar, você vai talvez encontre valor, mas a partir do momento que você escala, a complexidade também aumenta. Então, assim, não vamos esquecer nunca que apostas, o empirismo nas apostas tem que ser correlacionado com o teu método. Não é você olhar assim, ó, acontece muito disso aqui, porque isso eu vou, eu vou falar, vou mostrar que eu sou um bom aluno, a gente acaba no viés de confirmação. A gente olha uma realidade, então tem muitas coisas, muito acontecendo aqui na realidade, logo a gente vai procurar nas apostas uma, uma, uma aposta, uma tese que confirme aquilo. Não é assim que acontece. Então, eu diria para você que, sim, acontece em gols em todas as ligas resta saber aonde os gols têm valor. A pergunta não é se acontece o evento na no futebol, a pergunta é se aquele evento que você escolheu tem valor, né? E aí passa pela questão do método. Então é bastante subjetivo, né? Você vai precisar de uma amostragem do que, da onde você consegue, da onde o teu olhar consegue sair valor. Porque eu acho muito curioso esses professores de cantos, professores de caralho a quatro que eles tentam mostrar que eles saem valor daquilo, logo todo mundo vai sair valor. São duas coisas. Se eles em valor, é eles que vendam tips, não vendam cursos. Porque se eles saem valor daquele mercado comprovadamente, o ideal é que eles vendam aonde, aonde eles saem valor. Porque nada garante que ele é capaz de ensinar você a sair valor daquele mercado. É muito subjetivo a análise, né? O método, o que você considera, como o, seu, o Rick falou, vai partir de você. É, do seu estudo, né? Não da realidade. Você tem que uma Você não pode trazer as apostas, olhar a realidade e tentar pegar as apostas, não. É, o método vai mediar a realidade para você. Você vai olhar, você vai falar: hum, esse jogo aqui, não. Esse jogo aqui sim. Esse jogo não. E mesmo nos lopes, talvez o Ricardo tenha valor em alguma aposta que você não encontre e talvez ele não, não encontre valor numa, numa aposta que você encontra. Então, assim, parece que parece muito relativo e é relativo. É relativo. Procurar a regra do que acontece no mercado, é, uhum. eu, acho que, eu acho que não é um caminho bom, na minha opinião. O Rocketman, deixa eu adiantar aqui, que amanhã ele está no bolo Vitória de Setub e Alvade. Está pagar bem. Fica aqui registrado. Está registrado aqui. Eu
0: também eu registro e vou com ele. É,
1: o Fernando Souza da Boa Sorte. Ele acha que é jogo de under. Aí a gente discute hein, aqui. O Ricardo Teixeira acha que os dois têm que ganhar e tal. Ou o Curi aqui. Que... Tá querendo escol- achar o fa- Cuca no Flamengo? <risos> Olha, mano. Dos técnicos disponíveis, Curi. Não sei. Seria o... Mas é que ele tem um histórico lá que não foi muito bem, né? Então. Ele já viu, né? O... o Fernando acha que o Morenense vai marcar outro. Diz, por 7 a 1. O diz o Fortuja vindo para o 7x1. Opa, placar maldito de 7x1, né? O Filtzapur diz que hoje o Buraco fez a alegria das casas de apostas. O Raul Ferreira E a situação do Pedrinho? O Jorge Jesus, na época, disse que a contratação não foi uma boa compra. É, o Jorge Jesus sempre esperto, né? Então, você tem acompanhado, Raul? O Benfica canal calote. Tá querendo can- cancelar o negócio ou jogar o primeiro pagamento para o ano que vem. Não tá querendo levar o Pedrinho agora. Já, provavelmente, é feito do Jesus. Aqui na imprensa de São Paulo tá um... Tá um aue. O Corinthians tá passando fome. Quatro meses de salário atrasado, esperando o dinheiro do Pedrinho assim, ó. Ai, pelo amor de Deus, dinheiro do Pedrinho. E o Benfica tá enrolando, cara. O Benfica vai dar o golpe. É dar o um golpe. Também? Então tá, tá rolando isso aqui sim, você tem razão. O Rocketman brinca que o Cavani... Vi... Calma que veio o Cavani Para o Jorge Jesus adaptar tá na lateral Esse <risos> é bom aí Cavani lateral direito hein? Boa noite Francisco Dias Esportes Investment é, O Lázaro disse que acho que nunca Vai apostar no under é, a gente... Eu tenho um artigo lá do ó, Lázaro Fazendo meu jabá aqui Chamado Quem tem medo dos unders nas apostas. É, eu faço umas reflexões sobre isso lá. E... <risos> o Pio Trapo. Rodrigo, quanto tá a disposição de ser campeão brasileiro esse ano? Deixa eu chutar aqui, hein? 350. Não, tô brincando. Vamos lá aí. 95. 95. Vai ser foda, cara, esse ano. O Lázaro diz, você sempre a procura procurar de uma situação favorável a bolsa ou ambas marcam? Não, mas aí não tem problema nenhum você... Você gosta desses mercados. Tem o um método adaptado para esses mercados. Você não se sente confortável em under. Então chega um jogo que o teu método, você olha e tende a under. Você dá skip. É normal isso acontecer. Normal. Normal mesmo. É, o Rocketman do de sapa. Betano fez o um choradinho o É... Piu de Verdade. Quem é bom andar sozinho. Ninguém vai andar por aí distribuindo ouro. Pois é, mano. Luciano Clure concorda com o, o 5x1. Paulo Silva, boa noite, pessoal. Passo só para mandar um abraço a todos, outro para você. Paulo, o Fernando Tavares Nirvana, boa noite, pessoal. Boa noite, Nirvana, bem-vindo. O Fernando Souza, esse gol, devia ser o melhor gol da Liga. Ah, você é suspeito, Fernando, não, Você é suspeito, do fala do Porto, Tudo lido, Henrique.
0: Ok, um, só so, so dar mais um pouquinho de sal e pimenta. Só contar uma
1: história. Seu... Eu estava em casa questão do Jesus. Estava em casa na quinta-feira e toco meu celular, o número de Portugal. Eu atendo uma pessoa aos gritos, histérica, gritando, igual uma louca, com uma, um, um grito estridente, gritando mesmo, assim. Eu achei que estourou estourar a garganta. Era o Ricardo Matos comemorando a notícia do Jorge Jesus. Vocês acreditam? <risos> gritando, gritando. Eu nem sabia quem era, mas era assim... Era se fora no vocal, histérica virando purpurina quase era o
0: como que comemorou a volta do Jesus pode ir é, pois, é, não sinceramente, não, de certeza que não era eu é, sinceramente nós falámos muito nisso quando, quando começámos a projetar quem poderia agarrar no, no Benfica e nós começávamos a ver e não havia ninguém que aceitasse o projeto porque é verdade, não é? A Pochettino, Leonardo Jardim, até brincávamos com as negas todas que o Eiffel de Foucault uh, e provavelmente foi uma solução, uma solução, uma solução até no meio, no meio de tudo, uh, que pudesse. Que pudesse uh, digamos, realçar o Benfica, a gente sabe e é reconhecido o trabalho do JJ, não é? quando ele foi para o Brasil, tu sabes o meu discurso, desde o princípio até ao fim, a questão é que ele disse que ia pôr aquela equipa a jogar à bola em pouco tempo, pois. E, depois, e o futuro diria, né? Pois era a questão do, 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 do público, era muito, era muito forte, eu não sei se ele estava muito habituado a isso, ele deu a volta a isso, Encarou o público, ele cresceu muito aí, atenção, ele, ele deu o corpo às balas, ele cresceu muito. Um, eu acho que aquela passagem também pelo Sporting também, também o fez ver o futebol de outra maneira. Um, eu acho que quando ele abracou aquele projeto, que o correu ali um bocado mal, e ele não quis entrar noutra, noutra onda. Para voltar ao Benfica, sinceramente como é para mim já não já nem me aquieta nem me refém. Eu já vi tantos maus negócios e continuo a dizer... Um, não se investiu por uma boa razão, foi vai-se investir agora. Vai ter que haver uma razão nisso, uh, e por isso é que eu vejo aqui os Fernandes desta vida a gritar uh, para os golos do Porto. E o Porto é campeão com mérito, como é óbvio. Mas para o ano, eu quero saber como é que o Sérgio Conceição vai lidar com isto, porque reparem uma coisa: isto não o Sérgio Conceição que penso que não vai ter o Laje nem os Rubens Amorinhos para, para lhe dar benesses, porque para o ano isto não vai acontecer, não é para o ano o nível vai subir de 3 ou 4 graus. Ele já falou sobre isso, o Sérgio Conceição, e disse que só falava no fim da época, tinha tinha contrato e depois logo se via. Eu eu não sei que posição é que vai tomar o foco do Porto nesta nesta situação. Ok, meu treinador, para haver uma esticotada para o ano e acabou, mas eu também, sinceramente, atenção, eu falo para aquilo que os próprios portistas dizem, que o Sérgio Conceição também vacilou muito. Okay. e para o ano não sei se vai haver ação. se vai haver investimento, se vai haver jogadores se o JJ se faz consegue fazer o trabalho dele o nível vai lá para cima, atenção ok por isso é que eu acho que o Porto tem que se pôr a toques e também o Sporting e acho que o Sporting para o ano pelas as contratações que eu estou vendo é uh não vai ser malzinho todos. se o Rubén Amorim tiver tempo para trabalhar e tiver sorte, também é preciso, o, 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 o Sporting vai mostrar, o Leão vai mostrar a sua raça. Ok, vamos ver até quando, depois do Sporting a gente já sabe como é que é, e pronto. Estamos a ver o que, é que isto, o que é que isto vai dar, mas para o ano a competição vai, vai subir um, uns bons, umas boas escadas, uns bons andares, porque a malta, a malta tem que pensar que realmente isto vai, vai ter um bocadinho mais de qualidade. Por já, como é óbvio, havendo mais investimentos tem que haver mais qualidade. E a gente já sabe que o JJ não vai querer crianças a jogar à bola. Toda a gente tem isso. O seguinte, ele sempre diz que não mete meninos a jogar à bola. Mete-os quando tiver que os meter. E mete aqui e mete lá. Ele vai querer uma equipa robusta, uma equipa experiente, como fez em todo lado por onde passou. E vai tirar o, o sumo todo da, da, da equipa. Ah, vamos ver. No meio disto tudo, sinceramente, até acho que nem foi mal. Eu acho que, eu acho que o problema aqui não está na direção não está, não está no, 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 no JJ. vai para um clube que o tratou bem, acho eu. Provavelmente quem tem que ter ressentimentos será o Benfica, da maneira como ele saiu para o Sporting. É, há quem diga também que o Benfica o empurrou. Ok, a gente não sabe. O facto é que eles ficaram amigos. Hum, a e questão, a questão é esta. Vamos ver as competições europeias. Para o ano também isto vai ter outros moldes. Vamos ver como é que vai continuar o campeonato. A questão do AVES, meus amigos, é importante, importante pensar nisto. O AVES pode não jogar amanhã, pode ser aos estriteis pode baralhar as contas das subidas e das descidas, uh, eu não sei nada do que aconteceu hoje na, 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 na reunião com a, com a, com a Liga uh, não, não tive informação de nada, não me chegou nada, não, também eu não, não tive tempo procurar mas daqui o gente já vou ver uh, e é importante saber isto o, o, o futebol português está a entrar numa fase que eu tenho muito medo em que, por exemplo, o Benfica vai fazer um grande investimento o Sporting Está a fazer um investimento pausado, mais no longo tempo, mas acho que com qualidade, com com projeção, com com ideias, no meu entender. O Porto vai responder agora, porque vai ter que defender o título, vamos ver o que é que o Porto vai fazer neste mercado de verão, que não vai ser o verão, o verão vai ser muito curto este ano, e vamos ver o que é que isto vai o que é que isto vai fazer, o que é que isto vai, o que é que isto vai mudar um, eu tenho medo é das equipas pequenas, porque essas foram aquelas que foram mais prejudicadas no tempo do Covid, aquelas que mais sofreram com isto, as equipas que vêm da segunda liga, vêm com meses reparem numa coisa, nós tivemos Covid 3, 3 digamos, 3 meses parados um, e depois, uh, eu o Porto faz o 6 6-1, hoje é, é saco cheio o Fernando tinha que o 7-1 ah, só falta um um, por isso também vamos ver o que é que as equipas que vieram, da subiram automaticamente da segunda Liga o que, o que é que elas também vão dar de, de, de lucro à Liga Nós Liga Nós, que pode não ser Liga Nós um, vamos ver o futuro o que o futuro nos reserva uh, vai haver investimento, muito investimento vamos ver se o Porto também entra nesta, neste investimento eu não creio eu não creio, até porque o Porto a nível financeiro agora com com esta reestruturação que fez não creio que vai haver ali muito dinheiro disponível, vai vai tentar lutar, acredito que sim, e vamos ver como é que o Sérgio Conceição vai lidar com com dois indivíduos cheios de fome e com muito tempo para trabalhar. E o Sérgio Conceição não pode facilitar como facilitou desta vez e que teve a sorte do Benfica ter facilitado, os jogadores, o Arevo, o que aconteceu, mas no meio disto tudo, Só tenho pena de uma pessoa. O Lages podia ser um mau homem, podia ser o por uma linha, mas não lhe deram condições para ele poder trabalhar e poder fazer um Benfica melhor. E agora, eu eu só acho triste, é para ganhar eleições. Para contas aprovadas temos que ir buscar alguém que que seja para em circunstâncias. Isto faz-me lembrar, por isso é que hoje trouxe esta camisola. Faz-me lembrar do tempo do Vale Azevedo, que íamos buscar... Graham Soonas, um grande treinador inglês íamos buscar jogadores ingleses era aquela paranoia de que íamos transformar o futebol português em Inglaterra uh, com, com os jogadores Mike Premridge, por exemplo lembra se do Pringle? vocês lembram-se disto, desta época horrorosa que o Benfica teve? Pá, um... vamos ver vamos ver o que é que isto vai dar estou com um bocado de receio por causa deste, da base forte da Liga Nós, que são os clubes que sem eles, o Benfica e o Porto e o Sporting jogam entre eles e vamos ver os Bragas também, os Guimarães vai haver muita mudança do treinador já se se está a prever isso e é isso é que me assusta mas pronto, cá estamos para analisar para o jogo a jogo vamos ver Rodrigo, mais comentários prepararmos para depois fecharmos a emissão vai ver se o Porto parque ao deixa
1: eu ver aqui Henrique Uhum. O... o Fernando Souza disse que vai ser o Sérgio Ajoelhar no Revado, mais um é o dragão, o Lázaro Pedro do Hulk no Porto e Cavani do Benfica. <risos> Dá risada, né? O o Tato podia, o Cruz Azul promete no mexicano. A gente veio muito rápido fazer. Cara, me surpreendeu muito nessa taça. Me surpreendeu demais. Fica de olho mesmo. É, o Fernando Souza diz, vai subir de nível. O Ricardo lembra que vai ser ano de europeu. Rocketman, quem é agente do Jorge Jesus? É o Mendes, com cada negócio multimilionário. O Fernando Souza vai ver jogo. Já foi confirmado, o Fernando diz, o Ricardo. O Ricardo Teixeira fez muito valor no Benfica. A menos um, half time no par. Dar a mural para o final da taça. Pedro Serro, Sérgio Conceição no primeiro ano fez... O, fez 88 pontos, o segundo 85 este ano pode fazer 85 novamente, quem acredita que o Porto vai ser engolido para o ano, tem um calma. É, nunca, nunca é assim, né? Ricardo Teixeira está rachando pringo. É, o pringo. O disse, Ricardo o dinheiro que gastaram no Supervalorizar Jorge Jesus em jogadores para o Laje. Não estaríamos nessa situação.
0: Oh, o Fernando diz aquilo que eu acho também, sinceramente. Eu levanto Pedro de serra. Pedro, tu, tu acho que percebeste aquilo que eu disse. É óbvio que o Porto não vai ser engolido. Vai, eu disse que vai lutar pelo título, vai defender o título. Agora tem que haver um. Se o Sporting está a investir, investiu num grande treinador, um treinador caro. Para o Sporting foi é caro, né? Uh, os jogadores que eu acho que estão a fazer um bom negócio com os jogadores. Os jogadores não são assim tão maus quanto isso, ok? E, e nota-se que tem margem de progressão para ter para serem vendidos e para o Sporting até fazer realizar dinheiro. Tem ali uns jogadores novos que podem dar ênfase àquela equipe e fazer bons negócios no futuro uh, porque é isso que os clubes têm que fazer. Agora, vai haver investimento está a haver um grande investimento do Benfica, vamos ver depois quem é que paga as contas mas isso logo se vê, e, e o Porto tem que responder de alguma forma, o, o Porto repara, Pedro tens de ter noção que o Pedro, tem, Pedro tens, tens Marega tens Abubacar jogadores que o Abubacar quer, passa mais tempo lesionado o Marega está com dificuldades um, vais perder o Alex Felves, provavelmente uh, tens um bom guarda-redes. Tens, de facto, tens um bom guarda-redes. Acho um bom guarda-redes. Tens uma defesa que também. Pep não aguenta a época inteira. Um, a equipa precisa, precisa de um investimento ali, precisa ser retocada, vá, digamos, Pedro. E tem que haver investimento, tem que haver dinheiro. Havendo dinheiro, pois a partir daí podemos falar no início da época uh, saber que se estão de taco a taco com os outros clubes. Eu não quero acreditar que o Porto se deixe ficar para trás. Agora, o Sérgio Conceição fez muitos pontos, é verdade. Sim, senhora, fez muitos pontos. Mas não te esqueças quem é que andava. Era o Rio Vitória. Não era o JJ. Não se esqueçam disso. Um, e o Rio Vitória, também, também meteu as mãos nos pés e os pés pelas mãos. e nós todos temos conhecimento disso pá, de resto, só ler aqui o Rottenman acho que ainda é muito cedo para projetar seja o que for para a próxima temporada vamos com calma e dirigir todas as informações de facto é verdade, mas eu já estou a projetar o investimento esse está a ser feito neste momento o Sporting fez já o investimento ainda no decorrer desta época foi foi buscar um, um treinador de ideias completamente diferentes futebol de ataque, um futebol mais organizado foi contratar aqui e acolá jogadores que eu acho que possam ter projeção e dar mais ao Sporting do que aquelas contratações, muitas das vezes caíam ali, para mim perdeu uma, perdeu uma atia, pá tem que ir a isso também e o Pedro Serra diga este ano: perdemos Militão, Herrera, Brahim Casilhas, etc. Sim, sim, é verdade e o Benfica também... Jonas, foi tudo embora praticamente, ficámos com pisos, jogadores cansados, velhos, não houve investimento, e o investimento que houve, houve um investimento errático no, no Benfica, não, não houve noção das coisas. Uh, vendemos o, vendemos a pérola, por dinheiro que vendemos, foi considerado, pelos vistos, pelo, um, um dos flops deste, da época passada, desta época, e, e, e eu estou a dizer, a falar de investimento, eu não quero saber do, se o suporte vai ficar bom, o Benfica vai ficar bom ou, ou, vai ficar, ou vai ficar o Sporting? eu estou a falar a nível de investimento capacidade de investimento o Benfica está a fazer o seu investimento para ganhar o campeonato para o ano e o Porto vai ter que responder a isso claro, vamos estar todos à espera do que é que o Porto vai fazer e, e Pedro, só para refutar aquilo que tu dizes uma coisa que o Sérgio Conceição é boa é nas adversidades o Conceição, quando aquilo que está a correr é mal é a pessoa indicada para dar a volta por cima para mim é um treinador estrondoso para isso, vocês lembram-se quando ele foi para o Nantes, é porque vocês só se lembram dele aqui no Porto, mas eu lembro-me dele no Nantes, um espetáculo, o Nantes estava uh, de e ele pôs aquela equipa a jogar à bola, lembro-me daqui aproveitar overs e overs que o homem, o homem pôs aquela equipa a jogar, ele é um bom treinador para isso, é um bom treinador quando, quando a equipa está na de baixo e foi aquilo que aconteceu agora, e meter aqui para lá para cima. É estrondoso. Aquela relação com os jogadores que ele cria, aquela, aquela mística que ele também dá do futebol do Porto, da luta, da guerra, da, 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 da luta, da, da guerra que se tem que criar ali no, no, no terreno de jogo, é, é muito dele. Mas pronto, não me alugo muito mais. Hum, e vamos ver. É, é isso, Pedro, tira mesmo, tira mesmo. O, onde menos se espera, o homem, o homem faz sumo. Uh, e, e por isso é que eu posso dizer que pode... Que pode arriscar o Porto partir com aquele treinador e se as coisas correrem mal é um treinador fácil de despedir. Não sei se me estou a fazer entender. Vai ser mais difícil despedir JJ e Ruben Amorim. Vocês têm, não tenham dúvidas disso, não é? Vai ser muito mais difícil se as coisas correm mal para o Benfica ou para o Sporting. Muito mais difícil despedir o Ruben Amorim que um JJ. O um Sérgio Conceição é muito mais fácil de despedir neste momento, não é? Porque se as coisas não correrem bem. Já foste campeão, ok. Olha, o teu tempo já passou, siga. Por isso. Mas vai dar luta, e acredito que o Porto não vai ficar. Aliás, uh, esta candidatura de Jorge Pinta Costa é para isto mesmo. Ele já sabia que isto ia acontecer. E ele queria estar no clube para o clube dar uma boa resposta. Porque é, é um ano muito importante para o clube, para fazer aquela passagem de testemunho que nós vamos sempre esperando que um dia aconteça. Não é? Eu acho que o Pinta Costa só sai do clube quando. Pronto, quando infelizmente não, não ter mais vida para dar àquele clube e também a si mesmo. Mas pronto, vamos ver, vamos esperar uh, que isso aconteça muito tarde e que ainda dê muito ao Futebol Clube do Porto porque os adeptos gostam muito dele, é, um, é, um, é, um, é um, uns presidentes icónicos na Europa, dos mais antigos também da Europa. Mas pronto, vamos esperar para ver. Rico, quanto é que ganha é o campeão português? Boa pergunta, não sei ao certo, mas eu, 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 eu google-e isso, deve estar no Google de certeza. mas é é uma boa maquia, importante para o foco do Porto, Pio. É importante para o foco do Porto, porque o Porto também é a sanidade, a parte financeira, não se esqueçam que o ano passado, o Sérgio Conceição foi muito bom nisto, e voltando aqui à questão do Pedro, com uma equipa que não podia contratar muito, acima da média, devido ao fair play financeiro, conseguiu-se muito bem disso, não se esqueçam disso. Bem, para mim está tudo, podemos fechar... Vamos ver o que é que diz a próxima época. Ainda não acabou esta, mas agora faço a pergunta para todos e irmos pensando nisto. Quem é que fica na Primeira Liga? Quem é que desce? Opinião lá depois no Telegram. Rodrigo?
1: Ah, isso aí. Não, eu não, eu não sei. Eu não vou falar nada. Não, boa, boa noite. Boa emissão. Obrigado pelos comentários, pessoal. E quinta-feira a gente está aí de novo. Como sim.
0: Para altos debates. Exatamente. Bom, Maltinha, muito obrigado a todos. Quinta-feira. Vamos ter aqui um tema.
1: O falou que é 15 milhões, o campeão, Rick.
0: Sim, sim. sim. Eu fal... estava a pensar 20. Ok. 15 milhões, tá bem. Você dá cinco do tempo do
1: teu. De dias, ah,
0: ah, agora, exatamente. Ah, eu pensava que era entre 15 a 20, sim, 20 milhões, estava a pensar que eram 20 milhões. Ah, eu não sei como é que vai ser para o ano, né? Eu não sei como é que os patrocínios, isto, isto vai ser fino, não sei. Vamos ver. Um, Estávamos a dizer, para fecharmos esta emissão, obrigado a todos pelos vossos comentários, por este debate aceso e carinhoso e pelas perguntas que fizeram. Perguntem, falem lá no no Telegram, mencionem, chatem, vale tudo menos xingar, como diz o Rodrigo. E não indo indo mais por por, por caminhos avessos, eu eu acho que vocês devem estar na quinta-feira aqui, às 22 horas. Vai haver um tema polémico, Vai, vai haver foices quarto escuro, uh, vai, ser, vai ser bonito estarmos aqui, um, vai ser um tema quente,
1: um, vai ter sangue e ossos quebrados.
0: Vai ser engraçado o tema quente, um, com eu não diria que são duas visões diferentes, acho que a visão está lá. Uh, a abordagem aqui é, 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 é de maneira diferente e depois o, o finalmente da, da questão um, tem, uma certa, tem uma certa lógica. Um, e aí até parece, parece que, que as ideias se convergem e que se unem. Por isso, dá uma pista do tema do um grande nome chamado Teoria do Valor. E não digamos mais nada, vamos discutir isso e vamos falar um bocadinho sobre isso, discutir aqui sobre isso aconselho-vos a vocês cá estarem também para retomarmos as vossas opiniões e colocá-las aqui, porque também é importante saber o que vocês uh, pensam uh, sobre isso. É importante que vocês estejam aqui para, para debater connosco. Bem, obrigado Rodrigo, obrigado a todos. Malta, até quinta-feira para um tema polêmico, a teoria do valor discutida, discutida aqui em direto tipo WWE por aí não é UFC, pois não, posso ficar descansado. Ficamos assim. Não, vai ser o com, UFC, não vai ter a relação, UFC, com, não vai ser o com, com fechada, fechada Com jaula fechada, pronto vai ser o UFC com jaula fechada. E vamos ver o é. Que, é que, que é que vai sobrar no fim dessa emissão. Um abraço, malta. Até quinta-feira.